0: Sete anos de uma campanha que começou em DD, acabou mudando para AD segunda edição. Depois, três anos de uma campanha de vampiro, três anos numa campanha de mago à ascensão. No meio disso, dois anos de uma campanha de DD 2 ª edição também, paralela. Saindo disso, uma campanha de 5 anos de DD 3.5 que emendou numa campanha de storyteller para humanos chamada Inteligo durou 3 anos quando ela terminou a gente emendou numa campanha de 7 anos de Ars Mágica passou aí 3 anos depois disso aí, numa campanha de D&D Rule Cyclopedia depois um ano jogando Magic Punk aqui no canal Regra da Casa em paralelo com uma outra campanha de 3 anos de Mago Ascensão, agora no Perdidos no Play, ao vivo depois, uma campanha de um ano de DCC. E assim vai. Eu joguei muitas campanhas nessa vida. Poucos sistemas, na verdade. Joguei muitas aventuras também. Mas começar uma campanha e levar uma campanha pra frente é uma coisa que nem sempre acontece. Então tenho bastante orgulho de ter participado dessas mesas e boas memórias. Eu posso dizer que tem algumas coisas em comum entre todas essas campanhas que eu participei. E talvez a gente consiga encontrar nesse episódio de hoje Alguns dos elementos que podem fazer uma campanha durar bastante tempo Alguns dos elementos que podem fazer uma campanha render Ou que pelo menos podem fazer essa tentativa dessa campanha Ser minimamente memorável para você e para os seus amigos Dia amigos do Regra da Casa, estamos aqui para mais um Café com Dungeon Na sua manhã com muito RPG Meu nome é Rafael Balbi e eu estou aqui bebendo meu café ovelha negra Olhando para o teto e lembrando de todas as campanhas que eu participei Com muito carinho, com muitas boas memórias aqui Se você tem campanhas ou aventuras ou alguma experiência de RPG para se lembrar Ou se você está pensando nas naquelas que você pode ter quer beber um café gostoso como o meu quando você faz isso um café de pequenos produtores agricultura familiar é, sem sem problemas da indústria aí né inclusive com a pureza que só um café de fora da indústria pode te trazer Pode beber esse café lá da Ovelha Negra, que nem eu. Então, ovelhanegracafés.com.br, você vai lá, utiliza o cupom regra da casa e vai ficar ainda mais acessível, porque é o contrário do que muita gente acha. Não necessariamente o café artesanal é extremamente caro e esse no caso da Ovelha Negra tem, é, você consegue, é inclusive bem barato. Então, você consegue com o cupom do regra da casa, que é o Dungeon Crawl, tudo maiúsculo. Se você quiser um cupom especial ainda, cara, aí você me consulta no Telegram se você for um assinante. Porque os assinantes do Café com Dungeon têm acesso ao grupo de Telegram para trocar ideia com muita gente maneira. É, você ainda recebe conteúdo extra e participa de sorteios dos nossos parceiros, além de receber um cupom especial para o Ovelha Negra e outros cupons também. Então, picpay.me/café com Dungeon, a partir de 5 reais você já se torna um membro. Ajuda bastante o podcast, inclusive. A, a crescer, né, e bater as próximas metas que vão liberar mais conteúdo. Então, isso aí, amanhece comigo bebendo um café ovelha negra. Mas vamos lá, Léo, bem-vindo, Léo Chaba, bem-vindo, cara.
1: Fala aí, fala aí, é, de volta aí uh, no café, e vai ser um tema legal, né, é, pra gente falar sobre essa, um pouco de criação de campanha, né, como é que fazer uhum. pra, pra dar mais liberdade pros jogadores também, né,
0: por aí vai. Exatamente, Léo, que tá voltando aí. Já teve episódios aqui no, no Café com Dungeon. Tá sempre na área. E conta aí, cara. Teu podcast voltando, né, cara? O conteúdo, conteúdo galopante sempre. Conta aí pra galera.
1: É, voltando aí com Pensando RPG. Agora no Spotify. E no formato podcast mesmo, para o pessoal acompanhar. Então trazendo muita coisa legal. E aí agora também voltando a gravar com os outros podcasts. Porque tá com um pouco mais de tempo. Então eu gosto muito de vir aqui. E eu até fui eu que sugeri aí pro Balber, né, Balber? Uhum. Essa ideia de tema, porque me fizeram uma pergunta que, que me fez pensar, que eu achei bem interessante, que era que quando você cria um mundo cheio de fios de trama para o pessoal poder, é, vamos dizer assim, é, explorar, né, e dar essa liberdade, quase como se fosse um sandbox ali pra pessoa poder explorar, e aí essa pessoa me perguntou, quando você cria esse tipo de, de sistema de mundo em que você tem vários lugares diferentes, vários fios de trama diferentes, se sempre, se basicamente o tempo inteiro você vai estar tá improvisando? Foi a pergunta que fizeram. E uhum. isso me fez pensar bastante sobre criação de campanha, teorizar algumas coisas que eu quis trazer para cá até antes de falar é, no meu podcast, que porque eu achei muito interessante, eu pensei sobre isso. E a realidade é que eu acho que isso talvez indique um pouco que a gente sempre fala muito mal do Railroad, né? Que é uhum. essa forma de você... É, mestrar o RPG que é meio como se fosse um trilho de trem, que nada do que os jogadores fazem, é, do que os personagens fazem, realmente tem influência no, no jogo, e eu sempre pensei que isso é uma coisa que acontece muito com o pessoal que tá começando a jogar, é normal por quê? Porque eu tava pensando exatamente que, acho que com a experiência você vai aprendendo a criar o seu jogo e a sua campanha de uma forma é, diferente, em vez de você criar uma história e, e pensar que eles vão seguir essa história, pelo menos é assim que eu faço Uhum. É, pra poder ter esse mundo mais aberto, você cria de uma forma diferente. Então, a resposta para essa pessoa seria que, sim, de certa forma, é um improviso. Mas ele é um improviso que ele é extremamente é, planejado, na verdade, né? E aí, o que eu tava querendo dizer com isso? Pra gente já falar de algumas coisas técnicas. Porque é isso até que a gente tava discutindo, né? Antes até de gravar, que... E a gente fala muito para a pessoa criar mundos abertos, criar esses mundos em que você tem fios de trama para as pessoas seguirem, mas raramente a gente às vezes explica como fazer isso. E aí eu acho que seria legal eu contar como eu faço, porque eu acho que pode ajudar a criar essas tramas que são mais legais de você poder criar vários é, fios diferentes. Eu particularmente é, buscando responder a esse questionamento, né? Eu pensei que, poxa, o que eu acabo fazendo, e aí vamos ver como é que o Balbo também trabalha, a criação dele aí, é, é o quê? É eu criar vários personagens, é, ou acontecimentos, ou até mesmo povos, e eu meio que criar a estrutura deles. Quais são os padrões deles. Mais ou menos que nenhum jogador cria o um personagem. Geralmente, uhum. quando você cria o seu personagem, o que, que você faz? Ah, ele é um guerreiro... É, geralmente ele é meio esquentado, ele age assim, ele age assado, ele não gosta das autoridades, então você cria aquele padrão, você cria aquela estrutura mental do que, que é aquele guerreiro e, e essa é a sua preparação, criar o personagem, é, qual é aquela estrutura mental, como ele funciona e você reage de acordo com as novas informações que aparecem. Então, se um nobre, né, você não gosta de autoridade, etc, se um nobre do nada começa a ser muito rude com você, te dá ordem, é, dizer que você... É, é menor do que ele, né? Fazer zombar, enfim. Pode ser que você, como tem esse padrão mental de que o guerreiro não gosta disso, naturalmente você já sabe como reagir. E você vai reagir fazendo o quê? É, xingando aquele nobre, de repente atacando ele, de repente indo embora, né? E não seguindo aquelas ordens, por mais que isso possa causar problema. E eu reparei que é mais ou menos assim que eu crio: você tem um padrão é, mental sobre aquela é, cidade, sobre, sobre aquele vilão. É, e você tem essa figura de como é que essa pessoa pensa, como é que ela age e como é que ela responderia às ações dos jogadores é, uhum. ou, ou ao que tá acontecendo. Então, é, deixa eu dar um, alguns exemplos, né, para ficar mais claro. Se eu tiver me alongando muito, você pode interromper também. Não, manda é ver. Mas o, então para dar uns exemplos para ficar mais claro o que eu tô falando, eu contei até no meu podcast recentemente uma história em reinos de ferro em que eu disse que o pessoal do retribuição de Syra que é é um pessoal que é Yosano, que é tipo os elfos né, daquele cenário, basicamente. Eles não gostam muito dos humanos e da magia dos humanos, que eles culpam meio que essa magia por vários problemas que aconteceram com os Yosanos, etc. Então, esse grupo é meio radical em relação a isso. E aí, o grupo dos jogadores descobriu que um morto-vivo, um pirata, Lorde morto-vivo que eles tinham matado, eles guardaram numa caixa. Eu vou aproveitar a ideia de um dos jogadores e dizer que. É uma outra NPC, né, vai dar informação para eles de que esse grupo de retribuição, acho que é retribuição de Cyrus, espero que eu não esteja confundindo, mas é, ele, mais lá pro meio do continente, eles estavam pesquisando como conseguir destruir a alma desse ser imortal, né, Para livrar, livrar o mundo da corrupção de vez, né, uhum. e, e então eu criei eles lá em cima, só que aí, o que que é essa, esse, esse padrão que eu falei que você tem mais ou menos mentalmente como, da, do mesmo modo que você cria os seus personagens, você vai criar é, é, essa, essas áreas, esses grupos e essas pessoas. Bom, então agora eu criei lá, num, nem tinha no mundo antes, mas eu criei esse grupo que existe lá e ele está pesquisando sobre o que, que eu posso fazer para poder, é, poder destruir de vez esses lados piratas. Mas, mas, mas ao mesmo tempo eles não gostam dos humanos, eles não, não gostam. É, dos humanos utilizando runas mágicas e a magia e tudo mais então primeiro, os jogadores podem até nem ir lá, apesar de você ter criado <risos> esse lugar e tal, eles podem decidir que, tá, isso é uma coisa legal, mas a gente não quer explorar isso agora a gente quer seguir nos outros fios de trama aqui que tem pra gente seguir beleza, uhum. então é, mas ao mesmo tempo eles já existem lá então vamos dizer que ah, os jogadores fazem alguma besteira que mais desses lados piratas começam a atacar e tal Apesar deles de não terem ido lá, de repente, esse grupo vai até os jogadores, dependendo do, do que eles fizeram. Então, quer dizer, eles nem irem lá, como você tem um padrão mental de como esse, esse grupo funciona, pode fazer esse grupo se mover pelo mapa, né? E dar essa ideia de organicidade, de que uhum. uma, uma decisão que você toma sempre vai, vai ter um peso é, no mundo. É, mas vamos dizer que eles decidam ir para lá. Aí vai depender. É, esse grupo provavelmente fica escondido, então é difícil de achar, pode ser que onde eles estejam tenham armadilhas, etc. Então, dependendo de como o grupo chegar, eles podem até ser atacados e mortos por esse grupo, ou eles podem, é, se eles chegarem de um jeito legal, que eles tenham um Yossano no grupo, né? esse Yossano ir primeiro, de repente ele consegue dar uma amansada no pessoal, e aí eles conseguem cooperar juntos, entendeu? Ou então não, de repente eles chegam, começam a conseguir cooperar, mas aí eles veem que o grupo usa um monte de, de arma mecânica, né, que é a arma que usa magia nesse jogo, e aí o, esse, essa retribuição fica puta com eles e, e vai dar problema, então você, dependendo de como os jogadores agirem, como você sabe mais ou menos quais são os objetivos, qual é o pensamento daquele grupo, o que, que aquele grupo quer, você vai é, respondendo adequadamente do mesmo modo que você faz com o personagem, entendeu? Então geralmente uhum. é isso que eu faço, só que numa escala é gigante. Então, por exemplo, numa escala maior, você tem vários desses núcleos diferentes e eles se movem. Por que, que eu acho isso importante? Porque isso faz com que as decisões tenham peso e com que o tempo também tenha peso no jogo. Aí eu vou usar um outro exemplo para deixar isso claro. E aí depois você pode falar das suas estruturas também, ou até perguntar, se a minha não tiver ficado muito clara e tal. Mas é... aí, por exemplo, numa outra RPG meu, o grupo já estava num nível épico então eles simplesmente estarem numa cidade já era muito difícil de você invadir, né porque eles eram muito poderosos É uhum. uma aventura de D&D é, quinta edição e aí tinha um império que queria invadir a cidade em que eles estavam mas é claro que eles tinham seus espiões então aí eu já criei aquele padrão mental um império que quer invadir aquela cidade mas eles sabem que os jogadores épicos estão lá então como é que eles agiriam tá, eles vão botar alguns espiões aqui e ali só pra saber o que tá acontecendo e esperar por algum bom momento, né é assim que eles agiriam se eles têm medo ali do poderio dos jogadores. Aí, assim que os jogadores foram numa aventura no, no plano acho que elemental do caos, eles saíram pra fazer essa aventura no plano elemental do caos, e tá, teve uma aventura foi longa, foi maneira, foi difícil, fizeram um monte de coisa. Quando eles voltaram a cidade deles tinha sido dominada por quê? Porque como eles saíram de lá, se eu tenho esse padrão mental, bom o Império agora ficou sabendo que os super-heróis épicos, absurdos é, foram embora então, é o momento correto de atacar, certo? Se se, Imagina que esse fosse um personagem seu. Pô, uhum. essa é a hora que eu tenho de atacar. Então, ele atacaria e tomaria aquele lugar. Então, é basicamente você tentar criar, não necessariamente histórias, mas você cria regiões, sociedades, vilões e heróis que todos eles têm a sua personalidade, ele tem os seus objetivos, é, ele tem as suas próprias tramas particulares e aí você consegue, de uma forma orgânica, ver conforme os jogadores vão agindo como é que cada uma dessas coisas, né, ela reagiria. Por isso que às vezes eu tenho muitas ideias entre as sessões, porque às vezes tem umas sessões em que os jogadores fazem muita coisa, acontece muita coisa bizarra, né, morre um vilão, alguma coisa assim, estilo Game of Thrones, se você pensar. Uhum. Tipo, morreu o Ned Stark, que era um herói, você, caraca, agora eu preciso reestruturar, assim, Imagina que fosse um RPG, né, eu preciso reestruturar tudo agora, o, o Rob vai ser o novo rei, vai ter a disputa, quer dizer, um livro que era pra ser... De repente, sobre o Ned Stark de descobrindo as coisas e agindo lá, se torna uma batalha pelo trono louca, né? Porque ele morreu e o rei morreu no, no mesmo período, né? Então, uhum. é mais ou menos isso. tipo Uma coisa que acontece move todas as outras coisas. Mas se você tratar essas regiões do mapa é, com, tendo sua própria história, tendo seus próprios personagens, objetivos, você consegue meio que ter um mapa mental do que cada um quer fazer e aí você consegue mais facilmente quando os jogadores é, executam alguma ação né, é, uhum. responder aquilo é, exatamente como se fosse no fundo é como se cada localidade fosse um, entre aspas, personagem porque eu acho que assim é uma forma mais fácil eu tava querendo pensar é, não sei se a explicação ficou ruim
0: não, tá muito eu, boa eu, eu, é, eu, acho, eu acho que faz muito sentido você tratar a, a, as regiões como personagens e porque, porque aí você pensa na personalidade daquilo? Você pensa na personalidade em, em como aquilo é os pressupostos que levariam aquilo a, a agir de determinada forma? E aí você parte para frente e, e faz a aventura rodar em cima disso, fica mais, mais fácil improvisar, né?
1: É exatamente porque assim eu tava querendo buscar uma forma de explicar, né? Porque é uma coisa que eu faço, mas não necessariamente eu sabia explicar se alguém me perguntasse, né? E é. essa pergunta me fez pensar nisso e falar que tá, tudo bem, de certa forma. No fundo você está meio que improvisando sempre, mas bem naquele espírito do jazz e do blues em que você tem uma série de estruturas e aí Sim. quando alguma coisa ativa aquela estrutura, é, alguma nova informação aparece, é, você meio que quase que naturalmente consegue reagir e eu acho que a forma mais fácil de explicar para um jogador de RPG para mim foi essa noção do, de imaginar cada localidade como um personagem, porque no fundo a gente faz isso o tempo inteiro jogando RPG. Você não, você não criou toda a história do seu personagem e tudo o que ele vai fazer, você já não previu tudo o que ele vai fazer, não. Você cria, tipo, ah, quais são os objetivos dele, qual, qual, qual é o passado dele, é, por causa do passado dele, quais são os objetivos que ele tem agora e no futuro, né? Qual é a personalidade dele, e você tem todos esses parâmetros, né? Você tem todos esses padrões que você criou a respeito do seu personagem, e toda hora você, o, o mestre e os outros jogadores atiram novas informações em você, Sim. né? E você reage. E a gente faz isso o tempo inteiro, reage naturalmente sem problema. No fundo, é. É, vou terminar já, mas no fundo, a minha ideia é com essas novas localidades e vilões, etc., é mais ou menos isso. Você cria esses, esses padrões e, e essas estruturas e você naturalmente vai conseguir reagir às é, novas informações, né? É, porque é, é, você já faz isso o tempo inteiro com seus personagens então acho que é um jeito interessante das pessoas conseguirem, entre aspas, improvisar melhor, porque já usa uma coisa que a gente faz o tempo inteiro, entendeu?
0: Uhum. É, é curioso, né, a noção de que, que as pessoas têm inicialmente de que os jogadores eles jogam, né, e eles estão o tempo todo como você falou, reagindo improvisando, né porque, afinal de contas ninguém sabe o que nem consegue planejar completamente o personagem a cada coisa porque não sabe o que vem pela frente é, e, e é engraçado as pessoas terem essa noção ao mesmo tempo que pensam que o mestre ele não faz isso ele tem que ter tudo na manga pronto e preparado é, já para sabendo o que vai acontecer quando na verdade o mestre ele tem essa mesma esse mesmo padrão mental como você falou ele tem uhum. o mesmo comportamento estamos todos num diálogo né então uhum. se a gente está se está todo mundo dialogando está todo mundo numa conversa o RPG é uma conversa é, criativa está todo mundo nesse é, com essa proposta é importante que todo mundo dialogue na, da mesma forma não adianta você chegar e botar num... Como você, como você deu a analogia do jazz, né? Se você botar o cara para fazer um jam, e tá todo mundo fazendo o jam, mas tem um cara que tá seguindo uma partitura complexa e bem, e bem estruturada, que não tem liberdade, né? Não adianta uhum. muito. Essa pessoa vai, vai ficar dissonante em relação ao resto. Eu não entendo de música, mas me parece que é uma ideia, é uma ideia que não funciona, porque pra você ter uma jam, tem que estar tá todo mundo naquela jam se ouvindo, né? Conversando, dialogando. Os instrumentos dialogando, os ritmos e tudo mais. Agora, eu acho muito curioso, porque no, no Dungeon World, por exemplo, eles, eles colocam que o grupo é, decide é, quais, são, quais são os temas da aventura, o que vai uhum. acontecer na aventura, os, pro, é, os problemas principais ali, né, o, os motivos da aventura, e aí o mestre passa a decidir o que eles chamam de frentes de aventura, né, que seria um desenho parecido, eu imagino, com o que você propôs, uhum. você pensa nessas frentes que são... É, elementos importantes e desenvolvimentos que você pode. Que, que podem ocorrer. Obviamente, de acordo com o que os jogadores fizerem, isso vai alterar, né? vai ser Sim. alterado. E se eles também não fizerem nada, isso também é considerado uma ação, e aí aquilo segue um curso específico, que é o curso que naturalmente segue caso ninguém faça nada para impedir. E, e aí eu quero te perguntar, cara, dentro disso como se você for preparar né, alguma coisa, essas frentes ou esses padrões, enfim, como é o nome que a gente der, uhum. o que você diria para o ouvinte, falar, cara, o que eu costumo preparar é um kit, é esse kit aqui, eu penso em uma região, penso em algum, em, sei lá, personagens principais, locações principais, o que você pensa, qual é o kit inicial que você costuma fazer para uma campanha, quando você vai começar?
1: É, aí varia um pouco, porque, enfim, tem campanhas que você pode até fazer naquele estilo que eu fazia há muito tempo quando jogava, né? Que você tem uma cidadezinha inicial, em que você bota todas as coisas que tem naquela cidade, algumas coisas que tem em volta daquela cidade, e aí depois o mundo vai crescendo conforme eles vão andando, né? Mas isso exige é, mais improvisação ainda, mas às vezes também acaba te forçando a fazer um certo railroad, porque... É, não tem muitos lugares onde eles podem explorar é, à vontade, né? Vamos dizer assim. Então, conforme eu fui melhorando, é, e, e essa essa teoria que eu tentei colocar aqui, eu não sei se ficou bem explicado esse que é o problema, mas é eu tentando botar numa forma é, prática, né? É, numa forma que você possa aplicar é, o que eu faço meio que naturalmente, né? Que eu fui desenvolvendo ao longo do tempo. Porque aí eu comecei a sentir essa necessidade, sabe? De tipo. Como é que eu posso fazer os jogadores sentirem exatamente isso, o tempo? Uma das coisas que mais me preocupa é isso, do tipo... Ah, o tempo significa que, exatamente, que se você tomar uma decisão... Ela vai ter é, vai ter consequências, vai ter vai ter uma reação ao longo do seu mundo inteiro. Mas aí é um problema, se eu não tiver pelo menos um esqueleto do que é esse mundo... Como é que eu vou poder calcular né, essas reações, ou imaginar essas reações se o mundo ainda tá meio vazio, então é necessário que existam algumas coisas, e aí, e aí varia, cara, tipo é, por exemplo, esse caso que eu falei da retribuição é, já tem uma coisa que já tá no cenário, né, então eu já sei algumas coisas em relação a elas, mas como os jogadores ainda nem receberam a informação, nem decidiram se vão lá ou não eu ainda não criei, por exemplo quem é o líder, né, desse grupo específico que eles estão indo, né quem é o líder? Ainda, ainda não sei, é... Como é que eles vão reagir mesmo em relação é, a eles irem pra lá e tal? Essas coisas eu ainda não formulei. Eu formulei uma coisa mais básica, que é basicamente a, a missão principal que eles têm e, e como ela vai ser desenvolvida nesse caso. Já no caso que eu citei do, do Império, aí eu já tinha definido bonitinho é, quem era a Imperatriz, no caso, porque era uma, era uma Imperatriz, qual era o objetivo. Era um Império mais ou menos é, Law of Evil, né? Que, se eu não me engano, eles na época seguia um Bane, então eu tinha mais informações, então essa é uma pergunta que é meio difícil de, de responder nesse sentido é, porque eu acho que vai aí, aí vai muito do feeling, que eu acho que aí vai muito do RPG de você aprender é, meio que na marra também, sabe? Tipo, então eu não saberia te dizer exatamente é, qual, é, qual é a estrutura básica, mas em geral, o que, que eu faço? Eu geralmente uso perguntas, que é a mesma coisa, geralmente quando me perguntam como é que você cria um bom personagem? Eu sempre respondo pra você se fazer perguntas. Então você, ah, eu tenho um paladino. Mas por que, que ele resolveu ser um paladino? Porque ele precisa se dedicar, né? Uma religião e etc. Então você se faz essa primeira pergunta. Aí você responde, poxa, é... tá. Ele, foi um... ele resolveu ser um paladino, de repente, porque é... o... ele via que a família dele era meio cruel. Ele não gostava de como elas tratavam os seus servos, um dia ele até entrou na frente do pai, porque o pai ia maltratar algum servo alguma coisa assim, e isso fez ele brigar com o pai dele. Aí, ah, legal. Uhum. Mas, pô, se ele brigou com o pai dele, então... É, o que o que isso significa? É outra pergunta que você vai fazer. Você fala, pô... Então, de repente, ele brigou com, com o pai e... E foi embora, né? Fugiu, né? Deixou a casa dele. Então, ele era um nobre que tinha bastante dinheiro, mas ele abandonou isso. Mas, de repente, a mãe dele... É, não gostava do fato dele, dele ser assim, né? Então você já começa a criar um conflito entre a mãe, o pai e o filho ali. Tá, mas aí, tudo bem. Então ele foi embora. Pra onde é que ele foi? Ah, ele chegou numa determinada cidade e, e aí lá ele encontrou o líder é, dos paladinos de, de Deus Tal e foi seguir. Então você vai fazendo essa série de perguntas pra você e você vai respondendo elas. Então geralmente é assim que eu vou montar, eu vou fazer a mesma coisa com as regiões. Então eu vou me perguntar, como, como eu falei ali, é, é a retribuição de Cyra que eu falei. Tá, eles estão lá. Aí qual é a próxima pergunta que eu vou ter que me fazer, porque antes ainda da próxima sessão que a gente vai jogar, é, que eu, como eu falei, que eu ainda não tinha criado todos os detalhes, mas aí eu vou me perguntar. Tá, eles estão lá. Primeiro, por que, que eles estão naquela região específica? Porque normalmente eles não ficam próximos dos humanos. E aí eu vou ter que, me, vou ter que responder... De repente é que eles descobriram... Eu, eu tô, tô desenvolvendo ao vivo aqui com você nesse caso. É, de repente eles descobriram que naquela região... Pode ter alguma coisa que vai ajudar a destruir... A é, alma desse Lorde Pirata... Que foi aprisionada num objeto. Aí eu... Tá, então essa é a primeira coisa que eu falei. Tá, mas então que coisa é essa? Aí eu vou ter que pensar... Pô, de repente... É, algum tipo de... É, minério ou metal especial é uma espada, de repente, divina, porque tem isso dentro do jogo, eu tô, tô criando isso aqui agora. E eles descobriram, por causa de alguma lenda que tava naquela região, e eles precisam encontrar elas. Então, pô, legal. Então é isso que eles estão eles, eles procurando. Então, olha só, eu falo, pô, mas então, de repente, eles não sabem onde tá. Tá, eles não sabem onde tá. Então, agora só, eu já não sabia, há algum tempo atrás, é, exatamente qual eram os objetivos deles, né? De repente, os jogadores agora poderiam chegar para ajudar eles a acharem essa espada, eles podem estar tendo dificuldade para achar essa espada. E se você seguir fazendo essas perguntas, geralmente você vai começar a definir essas coisas todas, como eu acabei de fazer aqui, né? De você, ah, nós então uhum. vamos precisar encontrar essa espada, é, aí eu posso fazer outras perguntas. Eles, tão, eles, eles têm realmente noção de onde ela está ou só são alguns rumores, né? Qual é o grau de precisão que eles têm em relação a onde essa espada estaria? Será que eles, de repente, estão enganados? Então, dependendo das respostas que eu for dando para essas perguntas, você vai meio que aperfeiçoando aquele lugar, aquela região ou aquele personagem.
0: Cara, uma coisa que eu acho muito interessante disso aí é que você falou das perguntas, né? E eu acho que as perguntas, elas, é, você, o ato de você fazer essas perguntas é muito legal porque permite que você acabe criando uma estrutura a partir de cada, de cada proposta de campanha. Né? isso hum. eu acho uma coisa muito curiosa então vamos, vamos dizer que, que eu estou pensando numa campanha e o tema principal dessa campanha é, lá, o que brotou na minha cabeça quando eu estava lá no, no chuveiro pensando e falei, Pum, isso aqui dá é uma campanha de RPG vamos supor que eu pensei num mundo em desgraça né? e aí a minha ideia é que eu quero um mundo que está em desgraça e você tem grupos de poder ali emergindo daqueles destroços daquele mundo e que eles estão numa luta pelo futuro beleza, esse é o tema que eu pensei e aí vem as perguntas, né? como você botou, isso. se eu tivesse feito um outro cenário, com uma outra ideia central um outro tema, as perguntas poderiam ser diferentes, mas nesse caso eu poderia perguntar por que, que o mundo está em desgraça uhum. é, quais são os grupos que estão é, lutando é, pelo poder para emergir desses destroços né e o que, que, eles, o que, que eles disputam e também o que está que em jogo nesse mundo, que é o que, que é o, o, o futuro em jogo nesse mundo. Né? Então, essas perguntas elas são modulares, por assim dizer. Né? Se eu tivesse um outro tema, se o tema fosse, sei lá, é, Idade Média e unificação dos reinos e tal, a gente poderia ter outras perguntas e isso me levaria a uma outra estrutura. Mas, de toda forma. Depois que a gente, quando a gente começa a responder essas perguntas que você citou, me parece que começam a emergir os elementos da campanha, né? Tipo, o cenário, as locações, os recursos que estão em jogo, porque quando, quando, eu, quando eu respondo por que, que o mundo está em desgraça, eu começo a pensar em cenário, começo a pensar uhum. em locações em timeline, né? Depois quando eu respondo quais são os grupos e o que, que eles disputam, eu estou pensando em grupos NPCs, né? Estou pensando em personagens específicos e em recursos daquele planeta. E aí depois quando eu respondo o que está que em jogo, né? Eu estou justamente é, voltando com o tema dos recursos ali. E aí quando a gente desenha esses elementos me parece natural que você comece a pensar na relação entre eles, porque eles estão intimamente ligados. E quando você começa a pensar nessas relações, o que, que emerge disso? Emergem as tais, das, as tais das frentes, né? Que é justamente o que me parece que, que você, que você é, falou de, de padrões mentais e que o Dungeon World coloca como frentes e... Sei lá, são anotações é porque, assim, que a
1: gente... É, sim, é porque a única diferença em relação à frente, nesse caso... É porque aqui eu tô misturando, no caso, né? O frente dele tá falando realmente desses temas, né? Que você vai poder explorar. Uhum. No meu caso, eu tô falando que às vezes pode ser os temas, e às vezes os lugares, mas podem ser até os personagens, os vilões. Então, por exemplo... Sim. Ah, é, tinha um vilão que a minha ideia é de que ele era um clérigo, que ele tinha sido bom, e depois ele se tornou mal. Aí, de novo, eu vou, vou começar a fazer aquelas perguntas. Porque aqui, é claro, só pra deixar claro, quando tá construindo o mundo, você faria essas perguntas pra várias regiões diferentes, vários lugares, vários grupos, né? E vai surgir várias... De... Essas respostas vão fazer com que você comece a criar é, essa estrutura de que o que, que é aquilo na sua cabeça, mais ou menos como eu sugiro que você faça com personagens, e, e isso vai te permitir reagir naturalmente quando as informações chegarem. Mas é não necessariamente bom. isso são frentes e, e quests. Não, não precisam ser necessariamente quests. É, você, é... Pode, você pode começar... Desde o começo, que é que nem você falou... Porque, por exemplo, quando você falou pro, me perguntou sobre como eu fazia para desenhar o um mapa, aí eu já comecei a pensar nos lugares do mundo, né? Quais são os lugares diferentes, etc., que você vai preencher. Mas isso pode ser já desde o começo. O exemplo que você falou é o já desde o começo. Que é tipo, ah, no começo do cenário. Ah, um cenário apocalíptico, tudo bem. Então, sei lá, o Mad Max seria mais ou menos isso. Ah, o cara pensou, pô, eu quero um cenário apocalíptico. Tá, mas... O que, que acabou? Eu, eu, eu quero um cenário apocalíptico eu tô com uma ideia legal de, sei lá, usar carro, perseguição com carro. Então, pô, se essas são as minhas ideias iniciais, então o que que tá faltando? Aí o cara respondeu provavelmente, entendeu? Gasolina. E aí você vai criando uhum. toda a estrutura. Só que aí depois disso, quando você quiser criar é, os lugares, que é isso tudo bem, é uma estrutura geral. Mas aí você vai ter que ter uma estrutura é, menor, que seria qual é a cidade em que eles começaram, né? a relação uhum. dessa cidade. Aí, no exemplo que você deu, pode ser isso. Ah, é um, é um mundo apocalíptico. Então, de repente, essa cidade é uma cidade que minera o... Pode, vai bater um pouco até às vezes com Duna. É onde, de onde os caras tiram a especiaria. Quer né? então, dizer, é esse lugar uhum. onde estão começando é onde tem... É o planeta em que vai ter a especiaria. E, e aí tá. Então, se é o planeta que tem a especiaria, eles são os dominantes super ricos ou eles estão sendo dominados por alguém? Não, eles estão sendo... Dominados por alguém, mas quem são essas pessoas que eles estão sendo dominados? Hum, de repente é uma raça que tem uma religião tal, tal, tal. Aí tá, mas e, e quem, quem são os líderes dessa religião? Em que planeta eles estão? Aí você já tá respondendo. Você já tá respondendo do outro planeta. Então quando você começa a ver, você vai começando a criar não só o planeta em que eles começaram, mas os outros planetas também, entendeu? Aí o exemplo que eu falei do, do, do Clérigo lá, que era para ser um vilão. É, ele era pra ser um Ele era pra ter sido bom antes e ele virou um vilão. Aí eu pensei, tá. Mas então por que ele virou um vilão se ele era muito bom antes? Aí eu vou dizer, poxa, é, vou dizer então que na realidade o deus dele meio que abandonou ele. Ele perdeu os poderes dele e essa perda dos poderes fez com que ele ficasse chocado e, e, e isso quebrou ele mentalmente né até o ponto dele começar a se transformar nesse vilão. Mas aí eu vou falar, poxa... Mas, normalmente, pra ele perder os poderes dele, ele tem que ter feito besteira, correto? Ele tem que ter feito uhum. algum, alguma, algum, algum problema, alguma coisa. Algo
0: errado. É, é, ou,
1: como aconteceu no RPG, que a gente jogou com o Tielo lá, ele perdeu, a, sabed a sabedoria caiu, e ele perdeu os poderes mágicos dele, que aconteceu com o personagem lá do, do Sherlock. Mas, mas, no geral, não. No geral, ele teria que ter feito algum, alguma merda muito grande. Mas aí eu pensei, pô, mas a ideia é que o cara fosse bom. É, então, ele não teria feito isso. Aí, o que, que eu pensei? Poxa então de repente, aí você vê como quando você vai fazendo as suas perguntas o um mundo vai surgindo, e você pode fazer isso com região por região e uma região vai se interligar com a outra, então eu pensei, é nesse mesmo RPG que tinha essa Imperatriz então eu pensei, poxa é... ele de repente perdeu os poderes, mas ele acha que o Deus abandonou ele e é isso que causa o trauma dele é que ele uhum. acha que ele simplesmente foi abandonado mas para ele achar isso como? Co como isso aconteceu? aí eu pensei, poxa então, de repente, aquela imperatriz que é a vilã do, desse, desse RPG né e tal, desse império, ela tem um mago, isso surgiu de uma da pergunta, né? Ela tem um mago dentro da cidade e tem um artefato poderoso que meio que foi capaz de romper a conexão desse cara com o deus dele, né? Tipo uma maldição, uhum. basicamente. Ele amaldiçoou esse clérigo sem esse clérigo saber. E, ou seja, eles usaram isso que eles sabiam que ele talvez fosse quebrar mentalmente por causa disso. Ele era um dos líderes daquela daquela região e por causa disso eles poderiam fazer dele um aliado entendeu? Então uhum. vê como as coisas foram, foram surgindo, foi esse o meu processo de criação, então eu acabei criando o clérigo, expandi a relação da imperatriz com o um mago que estava é, escondido né, nessa torre e aí depois disso eu fui fazer ah, a ideia de que ah, esse mago tinha a, a torre e ele atraiu os jogadores principais lá para poder testar eles, observar los mais de perto, né, os, os jogadores mesmo do, uhum. do, dos personagens dos jogadores. Então você vai vendo como se você começar a fazer essas perguntas, é, naturalmente você... Uma coisa vai levando a outra e esse mundo vai se formando. E você pode usar tanto personagens para fazer isso, como eu acabei de falar do Clérigo, é, como é, ideias no geral, que nem eu falei da é, uma sociedade se secreta, tipo essa retribuição de Saira lá que tava naquele lugar, quais são os objetivos dela. Mas a outra coisa que você pode usar bastante também é geografia. Você pode falar esse povo, de repente, vive que era até o caso do, que eu dei o exemplo de Duna, mas esse povo vive é, numa ilha, que aí ele vive numa ilha pequena que não tem muitos recursos, é onde esse povo vive aí você vai pensar, poxa, eles vivem numa ilha pequena que não tem muitos recursos tá, primeira pergunta que eu vou fazer é, como é que eles fazem para sobreviver? Aí você, uhum. poxa Hum, de repente eu posso dizer que, ah, apesar de ser uma ilha pequena, talvez ela não tenha tão pouco recurso assim. De repente ela tem um tipo de solo que é extremamente fértil e eles conseguem criar um monte de coisa lá. Mas aí isso vai gerar um problema. Se é extremamente fértil, um monte de gente vai estar tá de olho nisso e vai querer pegar. Então esse é um caminho que você pode ir. O outro caminho é o quê? Não, como eles não têm muitos recursos, de repente eles vão ser meio estilo o Japão Imperial lá, ou os Vikings. Eles vão sair da ilha deles... E, e vão saquear os lugares próximos à ilha deles e trazer essa riqueza para eles, certo? Uhum. E aí se você pensar, isso já se parece bastante com o pessoal lá, acho que é da Ilha de Ferro, né? Do Game of Thrones. Uhum. E, e aí você já pode criar a cultura, que é a cultura estilo viking. Então se eles saem para pegar as coisas e, e trazem elas de volta, essas riquezas, para eles terem esses recursos, essas pessoas que saem para trazer essas riquezas... Elas têm que ser muito importantes dentro dessa sociedade, entendeu? Sim. Além disso, você também já vai se perguntar... Poxa, mas... E como, é, e como eles estimulam essas pessoas a saírem? Porque tudo bem, eles precisam desse recurso. Mas ao mesmo tempo, o cara tá saindo pra saquear e tal. Quer dizer, a chance dessa pessoa morrer é muito grande. Então, pô, de repente eu vou ter... É, esse povo aqui tem uma, uma cultura... Que é que nem acho que é a Ilha de Ferro lá do Game of Thrones de que você vai conquistar e pagou o preço de ferro e tal, ou, como a gente tem na, no nosso mundo mesmo, a cultura de quê? Que é a cultura viking. Ah, se eu sair para saquear e morrer enquanto eu estiver fazendo isso, eu vou para o paraíso. Basicamente uhum. é isso. Então, por quê? Porque aí essa é uma narrativa que precisa existir, que é religiosa ou cultural, para que essas pessoas saiam, além do próprio fato delas serem tratadas como grandes heróis, e grandiosas, e etc., para que você estimule a pessoa a fazer aquilo, entendeu? Sim. Então, é, é, assim, é, eu espero que eu fico com medo do episódio C acabar sendo ruim, mas é porque <risos> não, eu não botar é, no papel, entre aspas, né, o, as, as estruturas mentais que eu mesmo utilizo para ir criando o mundo e ir improvisando organicamente enquanto os jogadores vão tomando as suas ações. Porque é a mesma coisa, quando um jogador faz uma ação, ele vai fazer exatamente o que eu acabei de fazer aqui, quando os personagens fizerem ação, quer é gerar uma pergunta... Então, por exemplo, quando eu falei lá da Imperatriz e daquele Império que tava querendo invadir, os jogadores decidiram ir pro plano elemental do caos e eu já sabia que eles provavelmente iam ficar um bom tempo lá, é, um mês, dois meses, alguma coisa assim, investigando lá. Então isso gera uma pergunta, o que o Império vai fazer agora que os heróis não estão lá, certo? Aí você fala, poxa, é, ele vai invadir, e, e aí eles foram lá e invadiram, Entendeu? Então uhum. é mais ou menos assim que eu vou construindo, me fazendo perguntas em vários lugares, e isso vai me gerando as respostas, a resposta vai criando, entre aspas, personagens, né? Então cada região, cada vilão, cada herói, é, cada sociedade, cada guilda de ladrão e etc., eles são, entre aspas, como personagens, e aí quando novas informações surgem, é bem mais fácil de você conseguir mover tudo isso ao mesmo tempo, entendeu? Tipo, ah, de repente esse império invadiu porque os heróis não estavam lá. Mas aí, de repente, vamos dizer que tivesse um, um terceiro povo, né? Que quisesse invadir esse império. De repente, ele aproveitou pra invadir uma região desse império que eles estavam querendo invadir, né? E invadiram quando o império partiu pra cidade dos jogadores. Então, você começa a, a mover todas as peças ao mesmo tempo de uma forma mais orgânica, uhum. entendeu? Muito
0: bom, cara. E, bom, é, me parece que você... Nas perguntas e tal, até pelo que você falou, é, é tudo aqui, você espontaneamente acabou gerando é, um. buscando, né, na verdade. Nem gerando necessariamente, mas buscando dentro desse, dessas ideias que você vai desenhando, você vai buscando o conflito, né, ou as possibilidades de conflito. Uhum. E, e parece que uma coisa importante também. É que em determinado momento essas perguntas, elas não sejam necessariamente respondidas para que os jogadores possam responder, para que eles possam buscar, né? E aí quando você faz Sim. a pergunta, ela, ela revela um conflito e você pergunta desse conflito, bom, posso trabalhar em cima dele ou, ou, ou não? Aí você tá ali trabalhando a lacunaridade, né? Que é mais ou menos você falar, quando parar... Quando que eu vou parar essa construção? Quando que eu vou falar, bom, aqui tá legal Isso aqui pra uhum. frente a gente desenvolve em mesa Como é que é pra você esse, essa pergunta Onde parar? Né? Como não espiralizar? Como você chegar e falar Bom, vou definir essa região Essa região tem um grupo Esse grupo tem um rei, esse rei vem de uma Dinastia, aí eu pego a timeline E aí faço não sei o quê onde parar e o que deixar pro grupo desenvolver, como é que você costuma trabalhar em É, eu disso?
1: tento não criar o, o mundo inteiro né, você vai criando essas, essas coisas iniciais e aí o, o, mais, o mais difícil na hora de decidir onde parar é na primeira vez, quando você tá criando antes dos <risos> jogadores entrarem no mundo depois que eles entram no mundo como acabou de certa forma acontecendo agora aqui né, que eu falei que eles iam lá pra retribuição de Syrah né onde o pessoal tava e eu não sabia exatamente o que tava lá por quê? porque eles ainda não tinham decidido ir pra lá ou, ou não ir pra lá. A partir do momento que eles tomarem a decisão de ir ou não ir, aí tudo bem, se eles decidirem não ir, aí eu começo a pensar, pô, mas o que isso significa? É, será que tem algum líder lá que poderia se aproximar deles ou se movimentar? Ou eles poderiam se mover daquele lugar e tal? Eu começo a me fazer essas perguntas e vejo como eles agiriam. É, se eles decidirem ir, como eu acho que eles vão decidir ir, é, pelo menos se não agora, imediatamente, em algum momento aí uhum. eu teria que me fazer as perguntas. Será que eles têm um líder? O que, que eles estão querendo? Será que eles já descobriram como destruir lá né, o tal do, do Lorde Pirata? Então, quer dizer, é o movimento dos jogadores que força você a se fazer né, mais perguntas e, e aí começa organicamente tudo a, a se mexer, vamos dizer assim. Então, a partir do momento que os jogadores entram no, no mundo, vamos dizer assim, é, é a própria, são as próprias ações deles o próprio agenciamento deles, que vai mover o mundo. eu acho isso muito importante, porque eu gosto muito da questão de imersão, então eu gosto que eles sintam que é orgânico. Então, quer dizer, eles moveram o mundo, eles fizeram alguma coisa, isso de repente faz um vilão agir de um determinado jeito, é, ou eles não fizeram, como você bem disse, né? A não-ação uhum. pode ser importante, porque exatamente como eles não estavam lá, os outros personagens, a ausência deles também faz o mundo girar e, e, e se modificar, porque aí todas essas questões que eu disse de parecer orgânico, das ações terem peso, é, de você ter a questão do tempo, é, decidir ir para um lugar e não ir para o outro, pode ter consequência. É, decidir não fazer alguma coisa, pode ter consequência. Então, o mais difícil dessa pergunta que você falou é o começo. É, onde, eu vou pra, parar, né? Como, onde eu vou parar, né? Onde eu vou parar para que seja o suficiente para os jogadores entrarem no mundo, porque se, senão você pode infinitamente, aqui eu estava falando com você do nada eu posso ir, ir, ir e daqui a pouco você vai ter, sei lá é, um Silmarillion é, do, 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 seu, é, do seu mundo e aí daqui a pouco os jogadores falam, ah, a, gente, a gente não gostou muito desse tema não vamos jogar outro RPG você, é, então é, e, e além disso, se você for muito longe aí você passa a ter esse problema do do é, de você também começar, talvez, ser mais difícil de você não fazer uma história railroad, né? Porque você criou tanta coisa que você quer que o jogador vá, que o, o jogadores é, explore. Então, eu acho que é o mais difícil saber onde parar nesse começo. Então, é, aí eu acho que vai ser um pouco do feeling, de novo, como eu falei. Mas aí, para esse começo, eu gosto de, de usar uma, uma estratégia, né? uma, uma técnica, que é uma, é uma técnica do Brandon Sanderson que não sei se você conhece, né? Que é um uhum. dos autores absurdos aí de fantasia. Ele fala que é do iceberg... Peraí. Que é a teoria do iceberg oco. Então, qual é a ideia dele? De que ah, a ponta do iceberg, que é onde você tá, né? Onde os jogadores estão. Então, é a cidade dele, certo? Eles estão ali. Uhum. É aquela cidade que você pretende que seja a inicial, que é onde eles vão começar. Então, essa cidade você pode criar com mais detalhes, etc. É onde eles estão. Mas, aí você vai... Como eu falei, desenhar um mapa. E nesse mapa, você vai começar a pensar... Poxa, esse povo vive numa ilha separada aqui sozinha. De repente, ele vai ser meio estilo... Reino de é, ferrão. É a ilha de ferro lá, ou, é, ou os vikings, em que eles saem pra saquear, vão saquear a galera, tá? Esse pessoal aqui que tá morando numa baía e parece ser um lugar mais quente. Então, pô, é um lugar quente, uma baía. Como é que eles viveriam? Hum, então, provavelmente, é um povo é, menos... É, mais, não tão é, severo quanto o que vai uma vida, né? Tão, tão exigente quanto o que mora no frio. Então, uhum. lugar mais quente. Então, provavelmente, eles pescam. Eles devem ter um, um umas uma cidades que são mais musicais. De repente, vai ter mais moda também, porque você pode usar panos mais leves, né? Você não precisa usar aqueles casacos pesados. Aí você, tá, esse aqui é o lugar que tá. Tá, então esse lugar tem mais ou menos isso. Então, eles têm um rei. Eu posso pensar no nome do rei agora, mas eu posso pensar depois também, se os jogadores virem aqui, tem aquela ilha lá, aí lá no norte é o lugar mais frio, então o pessoal é, vai ser mais parecido com, com os nórdicos, que é mais ou menos o que aconteceu ali, né, com, com Guerra dos Tronos, então o pessoal que uhum. tá acostumado a uma vida mais dura, é, de repente eles têm uns, um, alguns líderes também, mas eu não preciso botar os nomes deles, você vai criando assim, bem de leve, e o que que é essa teoria, como eu falei do Brandon Sanderson, que é a do Iceberg Yoko, nesse sentido. Aí quando você vai contar a história... Então tem ali a cidade inicial... Que é bem mais detalhada... Mas você dá... Algumas é, pistas... Para os jogadores... Ou no caso os leitores... De que o mundo é bem maior... Né? Que aí quando você olha... Que é por isso que é a ideia do iceberg... Quando você olha né, para baixo d'água... Você vê aquele iceberg grandão... né, Para baixo lá... Sim. 90% está debaixo d'água... Só que ele é oco... É, só tem a superfície... Para parecer que 90% está né, debaixo d'água... Mas ele, não, ele é oco, ele não tem nada dentro ainda. Você vai preencher depois, conforme os jogadores vão se movendo, entendeu? Uhum. Então, por exemplo, é que nem você dizer que... Ah, você tem lá no, no mapa, né? E você fala, pô, aqui tá as ruínas de... É, Beregol, sei lá. E aí o cara, ah, ruínas... De, é, foi aqui que teve a batalha épica é, dos 100 anos. E o cara, pô, batalha épica, Aí parece que, pô, teu mundo tem então tem uma batalha épica do, dos 100 anos e tal, pô, que legal e tudo mais. Aí você fala, pô, é, e essas peles aqui vêm do, do extremo norte, depois da, da parede de sombras. E, e então elas são peles mágicas muito poderosas, e o cara, caramba, só que você ainda nem definiu direito o que é a parede de sombras, <risos> nem o que é esse extremo norte, mas o cara já tá tendo acesso aquele item mágico. é como você já criou, você já vai anotar. Então, você já vai gerar uma série de perguntas pra se, si, depois de decidirem ir pra aquele lugar, você conseguir aprofundar aquele lugar imediatamente e mais rápido. A mesma coisa, vamos dizer que seja Ruínas dos 100 anos, né? Que eu falei, né? A ruína de Beregol, sei lá que eu tinha falado. Que, uhum. que é onde teve a Batalha dos 100 anos. Aí vai que um jogador gostou muito disso e fala, pô, caraca, que maneiro. Então, eu fui lá na biblioteca pra descobrir mais sobre essa batalha e ver se tem tesouro lá. Aí você putz, não tinha... É, feito isso, mas agora que o seu jogador decidiu lá, tá bom, vou criar e vou, vou começar a, a me fazer as perguntas de que, do que, que tinha ali, e aí no improviso você é, expandiu aquilo ali conforme o jogador foi explorar. Então acho que é, eu crio, como você falou, é, esses outros lugares do mundo, e eles têm uma certa profundidade, mas ela uhum. tem uma profundidade que é o suficiente para quando o jogador olha... Pra quando eles pensam em explorar já ter alguma coisa ali né? então você já tem algumas informações e algumas coisas que vão me ajudar nas perguntas que eu vou fazer mas ela ainda assim a profundidade ainda é rasa né? ela não é extremamente profunda e se vocês forem ver é exatamente o que eu falei lá da retribuição de Syrah é, eles sabem que tá lá eles sabem que elas estão explorando é, que eles querem explorar uma forma de matar esses piratas imortais e tudo mais mas é só isso que eles sabem mas na cabeça uhum. deles... de repente, pô, o Léo provavelmente já pensou... quem é o líder, quem é isso, quem é aquilo... como é que eles estão... mas você ainda não precisa fazer isso... porque a, a, enquanto eles ainda não tomaram uma decisão... de se eles vão pra lá ou não... É, se eles decidirem ir pra lá... as perguntas que você vai se fazer são umas... se eles não decidirem ir pra lá... as perguntas que você vai se fazer são outras... então você vai ter que julgou eles no mundo ali... e conforme eles vão agindo... isso vai te dar as perguntas que vão te guiar... então o que eu tento fazer é isso... É difícil de você precisar exatamente qual é a profundidade que você precisa, mas a ideia é que você tenha essas outras regiões, esses outros lugares, e que eles tenham uma boa profundidade para o jogador poder olhar, que nem o iceberg lá, e achar que uhum. 90% do seu lore tá, tá debaixo d'água, é quando ele tá lá em potencial, vamos dizer assim, né? Que aí é ele uhum. tá ali, mas ele não tá ali. Aí quando eles decidirem explorar aquele lugar, ir para lá ou não ir para lá, isso vai. É, a decisão deles o input de informação deles, vamos dizer assim, vai gerar uma série de perguntas para você que vão fazer com que você consiga aprofundar aquele, aquela coisa que ainda era mais rasa, é, mas responder quase que imediatamente, porque você já tem alguns padrões e aí o input de informação, é, 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 vamos dizer, interagindo com esses padrões que você tem daquele lugar, vão fazer com que aquele lugar se aprofunde. E aí, por exemplo, as ruínas lá, vai começar a dizer, ah, é porque teve uma batalha aqui é, entre os humanos e um povo que foi extinguido pelos humanos é, essas ruínas são foi o último ponto onde existiu esse povo e os humanos mataram ele aí você já pode se perguntar, pô, mas será que morreram todos mesmo? De repente pode ter uma aventura aqui que eles estão escondidos no subterrâneo dessas ruínas, tramando a volta deles, então tá vendo, eu não tinha pensado em nada e aqui só da gente estar tá falando e eu estar tá fazendo as perguntas já criei é, de repente, um, alguns sobreviventes dessa raça antiga que estão vivendo no subterrâneo e procurando se vingar. E olha aí a cacetada de trama que você já pode explorar é, e cacetada de perguntas que você pode fazer também é, em cima disso. Mas porque os jogadores decidiram que eles iam explorar essa ruína, entendeu? Uhum.
0: Pô, é, mandou muito bem, cara. É, essa coisa do. De deixar o jogador explorando, né? E, e você construindo o cenário on demand, né? Uhum. De acordo com o que os jogadores estão buscando. E também provocar, eventualmente. Então, é, aquela tá. coisa, o jogador decidiu que vai jogar de clérigo num ambiente medieval, e de fantasia medieval. E, eventualmente, você pode ter dado um nome pro Deus, ele pode ter pensado que é o Deus da morte, sei lá. Mas, em determinado ponto da campanha, é, pode ser que o jogador resolva explorar uma questão religiosa, e aí você guarde para a próxima sessão, você pode dar aquele chute na bola lá para frente e correr atrás depois, ou seja, você introduz ali o tema e corre atrás, como você falou, a ponta da iceberg, né, uhum. e, e você também pode provocar isso, né, você pode em determinado, em determinado ponto da campanha falar, bom, o jogador ainda não desenvolveu aqui a religião do personagem dele então de repente aqui é um momento da gente explorar isso, então você pode botar um dilema moral, você pode perguntar para ele então, como, como a sua religião lida com tal coisa você volta, pergunta pro jogador e eu acho que uma coisa importante é que conforme você vai ganhando segurança com o seu grupo, como mestre e tudo mais, você vai abrindo mão cada vez mais de certos elementos né, de desenvolver previamente certos elementos e aí essa tua preparação que a gente vem falando aqui isso. da sua campanha, vai ficando cada vez mais enxuta, né?
1: Sim, porque apesar de eu estar falando de você fazer essas perguntas, você vê que não é um processo muito longo, aí você vai fazendo essas perguntas e vai anotando, tá bom, essa região tem mais ou menos isso, 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 isso. essa tem mais ou menos isso, 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 essa tem mais ou menos isso, 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 e eu vou criar uma coisa já um pouco mais densa para esse começo, né, de repente a a primeira aventura que eles vão fazer, alguma coisa assim já pode ser um pouco mais densa mas aí a partir daí é a própria ação deles que vai revelando o mundo que eu gosto muito dessa questão de imersão então pra onde eles olharem você vai conseguindo é, né, responder, sabe é, a esses anseios dele.
0: Não, pô, maravilha, cara. Eu acho que a gente abordou bastante, é, quer dizer, conseguiu cobrir bastante essa, essas ideias, né? Eu acho que, assim, isso é uma possibilidade, existem milhões de outras possibilidades de você é, estruturar, de você pensar, né, num, num início de campanha. É, tem outras possibilidades, eu, eu fiz um episódio recente sobre tavernas, né, de dizer como, às vezes, você pensar numa taverna pode levar... Você a desenvolver a partir dela toda uma campanha. Existem outras formas de você trabalhar, mas no fundo, no fundo, a gente é, acabou trabalhando uma coisa que eu acho que é bem arquetípica, por assim dizer, que são essas perguntas, que são essas coisas que o Léo trouxe aqui, que eu acho muito interessante e que vão ajudar, provavelmente vai ajudar muita gente que, que tem segurança de começar a trabalhar ou mesmo ajudar quem, quem já é macaco velho. Mas que às vezes não parou para pensar no jeito que se trabalha. Eu acho que isso aqui pelo menos vai permitir que você faça uma campanha, é, pense numa campanha e, co e coloque para os jogadores isso, essa campanha que no mínimo vai ser interessante enquanto vocês estiverem trabalhando ela, pensando ela e jogando ela, mesmo que não dure 15 anos de campanha, é, vai ser interessante, é, é, ela vai se sustentar no tempo que ela tiver que durar.
1: Sim, isso que você falou, que, que eu pensei quando você estava falando, é que dá um peso mais legal até isso, que aqui eu expliquei mais ou menos qual o meu processo de misturar um iceberg aí que eu falei, o iceberg vazio, o iceberg oco, enfim, uh, com essa questão de você fazer as perguntas para poder montar de forma mais superficial, conforme vier novos inputs de informação, como você faz com o seu personagem, você responde essas perguntas e vai aprofundando mas isso que você falou também é importante eu não falei porque é mais uma questão já não necessariamente da criação da campanha né mas do de como você vai prosseguir que é isso aí de você usar é, também alguns fios emocionais né é porque que eu acho que os meus personagens que os meus jogadores vão é, lá atrás de onde está a retribuição de Syrah, né? Que eu falei. Uhum. Porque, na realidade, um jogador já estava ultra encucado em como destruir esses Lordes piratas e ele odeia essa questão de corrupção no mundo, né? Dos mortos-vivos, não sei o quê. Então, ele quer destruir isso. Então, quer dizer, é uma questão emocional para aquele personagem. Então, é bem Sim. mais provável que eles vão para lá do que ir para outro lugar. E aí, às vezes, até isso. Se eles vão para lá porque é uma questão emocional é uma viagem longa, quando eles voltarem de repente outros objetivos que eles tinham e etc, continuaram andando, entendeu? Eles queriam se tornar super piratas ali naquela região, de repente já não vai, não vai ser mais assim, que é o exemplo que você falou aí é, do clérigo, né, dessa religião que você falou, você pode puxar algumas coisas emocionais que empurram mais os jogadores às vezes né, por um, por um caminho do que para outro, mas aí o legal é você ter diferentes fios então nessa minha campanha mesmo é isso, um personagem ele quer destruir a corrupção e tal, como eu te falei, né? Já o outro, ele quer virar um grão-capitão e dominar aquela região. Então, ele sair por um período longo é, daquele lugar ali, né? De cinco dedos, que eles estão no caso, uhum. provavelmente vai prejudicar essa outra objetivo dele. Então, é aí que eu te falei. Eu já não sei o que os jogadores vão fazer. Quer dizer que eu tô misturando fios de tramas diferentes, mas alguns desses fios contêm é, essas puxadas emocionais também, porque isso é legal, porque vai gerar conflito entre os próprios jogadores, discutindo o que eles vão fazer, né? Pode dar problema de um querer ir sozinho pra um lugar, <risos> é, mas gera esse conflito e isso tudo é legal, porque significa que eles vão estar emocionalmente se conectando a, a, aos personagens deles e, e a decisão que eles vão tomar. Então vai ser uma decisão que vai ter um peso emocional e que vamos dizer que eles decidam ir e eles voltem e por causa disso a, a questão lá do cara ser grande capitão e tal... Tenha se perdido. Isso também vai ter um peso emocional, entendeu? Então, quer dizer, você mistura essa questão que eu falei da exploração, de deixar os jogadores se moverem e do mundo organicamente se transformando junto com eles é... e se aprofundando junto com eles, mas você também tenta ancorar, seria basicamente essa ideia de ancorar alguns dos fios de trama que você criou com questões emocionais dos próprios personagens, e de preferência múltiplos. Por quê? Por que, que é legal fazer isso com múltiplos? Que aí você torna as decisões não só importantes, que eles sabem que vai ter importância, mas difíceis. Porque aí uhum. eles vão ter que decidir entre duas coisas, ou três, ou quatro, que eles querem muito e que são muito importantes. Todas, essas, todas aquelas coisas são importantes, entendeu? E não do tipo, claramente, a gente tem que fazer isso aqui. Não. Todas elas são importantes e vocês vão ter que decidir qual delas é mais importante para vocês, sabendo que vai haver consequências, Entendeu?
0: É, isso, é, isso é fundamental cara é coisa que eu acho que também fica de lição aí uma coisa que eu aprendi é que é importantíssimo que os jogadores percebam o quanto que as ações deles impactam no mundo porque se eles se a qualquer momento não estiver impactando aí não faz sentido o jogo para eles e você vai perder em imersão você vai perder em, em participação deles porque a agência tá sendo a agência do jogador está sendo comprometida quando fala, é, é, você é um cara que é, preza muito pela imersão acho que é uma discussão muito interessante no RPG em torno de imersão mas pouco se fala às vezes de uma condição uma condição fundamental para imersão que é justamente a agência né o uhum. jogador sente que que ele, não importa o que ele vai fazer, as coisas vão acontecer do, de um jeito pré-determinado. Realmente ele, 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 ele desengaja. Né? Então acho que isso é realmente fundamental.
1: Sim, e é uma coisa que é difícil de você fazer. Do tipo, ah, o cara olhar para lá e ter alguma coisa lá. Então o problema é até dos videogames. Só que a grande Sim. diferença do RPG pros videogames é essa: é que você pode fazer com, quando ele olha para algum lugar que tem alguma coisa lá, mesmo que tinha sido inicialmente out of bounds, né? E, mas não tem uma parede invisível no RPG. Então você vai lá e cria aquilo. Então acho que isso é, é essencial para essa imersão, só que é difícil de fazer, então o que eu tava tentando fazer aqui, espero que tenha dado para entender pro pessoal, é como eu faço, né, tentando, vamos dizer assim, formalizar um processo que eu faço sem pensar, né, foi mais na, na experiência. É,
0: devagar, né, foi, foi muito bom, cara, foi muito é. bom. Léo, muito obrigado, cara, por trazer essas, essas reflexões aqui, eu, eu me identifiquei muito com o teu jeito de, de trabalhar e é, até por isso eu até chutei que talvez seja uma coisa arquetípica, né, talvez todo mundo acabe passando por isso de um jeito ou de outro, em relação é. às perguntas, em relação a estabelecer essas coisas, mas com esses toques eu tenho certeza que é, todo mundo vai conseguir trabalhar melhor isso, e, bom... Conta aí, cara, conta aí o que que, o que que vem pela frente. Você já falou do, do podcast no início, mas pode repetir aí o link que eu vou deixar no, no descritivo do episódio também, o canal do YouTube com shorts. Conta pra galera
1: aí. Beleza. É, primeiro é, é isso. Eu espero que tenha conseguido é, passar a ideia. Começou um pouco mais devagar, mas depois eu fui conseguindo é, concatenar acho bom, que cara. explicar melhor. Mas lembrar que também não, você não precisa fazer assim. Eu só tô jogando essas ideias exatamente para que cada um possa estilo Bruce Lee, né? Pegar as coisas que acha legal e formar o seu próprio estilo, mas é assim que eu, que eu, que eu faço e como pouca gente fala de como fazer essa imersão, como, como fazer o, o agenciamento realmente funcionar eu tentei botar é, uma explicação, espero que tenha ficado boa, é, e é isso o podcast, é, eu vou, essa teoria aqui eu devo trazer para algum episódio de lá também, mas provavelmente depois eu fiz aqui primeiro é, então o podcast Pensando RPG, que vocês podem seguir no Spotify, iTunes, todos os lugares. E tem o Pensando RPG Rádio também, que é um canal no YouTube que eu fiz só para o podcast separado. E o Pensando RPG, que é o canal é, em que tem coisas de RPG, coisas de fantasia, mas eu falo muito também de, das coisas que envolvem o RPG, né? Os elementos que você precisa para contar boas histórias. Então eu tento trazer, trazer muita coisa sobre armas e armaduras e coisas históricas, algumas coisas mitológicas, enfim, essas coisas que, povo, de você ouvir e saber te ajudam justamente a contar histórias, que nem eu falei, ah, se você pensar numa ilha isolada, geograficamente o que, é que eles precisariam, então todas essas coisas ajudam a, a você a pensar em novas histórias, então lá tem, tem bastante material sobre isso também é, e é isso, é, e agora eu tô voltando com o um podcast que eu quero trazer esses conteúdos tipo esse aqui, em que eu algumas teorias, algumas coisas mais Aprofundadas, que eu espero que vocês gostem. E que eu não sei se eu fui claro o suficiente nesse podcast, mas espero ter ajudado a galera.
0: Pô, foi excelente, cara. Muito obrigado, Léo. Pô, valeuzaço por voltar aqui no café. Sempre uma honra ter você. Você é um cara que apoia, apoia o Regra da Casa, os, os projetos, desde sempre, cara. Pô, então não tenho nem palavras pra te agradecer desde sempre o apoio que você deu e a parceria também. Então, brigadaço. E bom, queria agradecer também você que ficou ouvindo a gente. Muito obrigado pela tua audiência. Vai ser sempre importante ter você aqui, então volte sempre. Se você não, não, ainda não é um habituê, fique por aqui. Queria agradecer também aos assinantes que tornam possível essa aventura. Se você quer também se tornar um assinante, picpay.me/café com dungeon. A partir de 5 reais você participa dessa turma aí. E, e queria agradecer então aí os, os, os assinantes Café Expresso. Dentre eles, eu vou agradecer o Daniel Tidel, Muito obrigado, Daniel eu Acho que é assim que fala o seu nome Se não for, você me corrija Agradecer também os assinantes de café com creme Dentre eles, eu vou agradecer O Vasco José Santos Lima Muito obrigado, Vasco Pelo teu apoio E agradecer também os nossos assinantes de café gourmet O Erajum Barros O Gilvan Gouveia, o Bruno Cobb A Paty Brito, o Adriel Lucas O Diego Sestito, o Rafa Cruz o Abílio Júnior, o Denis Lima o Marcelo Craven, o Jean Paes o Franciola Araújo o Rafa Mingo, o Rafa Garotti o Caio Messias, o Pedro Cocola o Erasmo Barros o Tito Lima o Jarbas Trindade o Marcos Paulo Ribeiro, o Germano Assis o, o Playmou Lens e o Rodrigo de Lima Gonzalez, o Ney da Guilda do Ney galera, muitíssimo obrigado pelo apoio de vocês